0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Meine
1: Aufgabe könnte sein, weiß ich nicht, bin so, ähm, dass ich so das, das Fähnchen der der äh, des, der Zuversicht ähm, laut hochhalte und das ähm, sozusagen f für Dinge stehe, die die positiv sind, die eben nicht äh, destruktiv sind und anti, sondern pro und, äh, und hell und ähm, und sozusagen einschließend, nicht exkludierend. Das, das ist was, wofür ich stehe. Und, 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 und auch relativ laut.
0: Wir hatten keinen Plan, wo unser Gespräch mhm. hinführen sollte. Aber gerade das hat uns eine Menge Raum gelassen. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass mir der Arsch ein kleines bisschen auf Grundeis ging, als ich Mark Forster gestand, dass ich bis vor ein paar Wochen noch keine Ahnung hatte, wer er war. Aber wie oft kommt man schon in so eine Situation, dass man einen der bekanntesten Popstars Deutschlands kennenlernt, von dem man bis dahin noch nie gehört hatte? Deshalb habe ich ein bisschen gepokert und bin ziemlich unvorbereitet in dieses Gespräch gegangen, um eben gerade diese Experience voll auskosten zu können. Aber wer Marc kennt, kann sich wahrscheinlich denken, dass es nicht schwierig war, ein interessantes und auch sehr ehrliches Gespräch mit ihm zu führen. Wir sprachen natürlich über Marks neues Album, Musketiere, über Chartplatzierungen und Streaming, aber wir sprachen auch über Popmusik an sich und wie sie heute gesehen wird. Außerdem erzählte er mir von seiner Zusammenarbeit mit dem Künstler Onur für das neue Plattencover, von seinem Verhältnis zu Social Media, über seine Gedanken darüber, ob er je wieder ein ganzes Album machen wird und wir sprachen über seine Prämisse, dass Popmusik auch klug sein darf. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Kunst und Kultur, manche, die hinter den Kulissen arbeiten, andere auf dem Weg nach oben und dann eben auch Menschen wie Marc, die, außer mir offensichtlich, eigentlich jeder kennt. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und falls du ohne den Hype unterstützen möchtest, kannst du das auch sehr gerne tun. Und zwar auf patreon.com slash ohne den Hype. Aber dazu sage ich ein bisschen später noch ein paar Worte. Oder indem du für den Podcast eine positive Review hinterlässt. Ich weiß jedenfalls jeden Support wirklich sehr zu schätzen. Und jetzt viel Spaß mit Marc Forster. Ich will jetzt gleich mal von Anfang an ehrlich sein. ja? Ja. Yeah. Ähm, Sony hat mich angeschrieben vor ein paar Wochen. Oder, ich weiß nicht, vor ein, zwei Monaten. Und da war ich gerade im Urlaub. Und ich stand in der Küche und sehe die E-Mail, die so reinkommt und lese. Und da schreibt mir dann ähm, eine bezaubernde Dame, ähm, ob ich Mark Forster interviewen möchte. Oh, wow. Also gehe ich ins Badezimmer, ähm, wo meine Freundin gerade aus der Dusche kommt und mein, hey, ähm, sag mal, weißt du, wer Mark Forster ist? Ah, okay. Ähm, ich hatte wirklich keine Ahnung. Es ist, ich habe irgendwie die letzten zehn Jahre auf dem Mond gelebt offensichtlich. Okay. Und habe es nicht mitbekommen. <lacht> Ihre... <lacht> Um, ihre Reaktion war dann auch entsprechend. Sie meinte nur, sag mal, willst du mich verarschen? <lacht> um, nee, aber ich, ich wollte es nicht. Es war tatsächlich so. Um, also das hier mit offenen Karten spielen hier. Ich habe seitdem auch versucht, möglichst wenig über dich zu recherchieren. Man kommt dann ja nicht so ganz aus, wenn man den Namen dann einmal aufgeschnappt hat. Yeah. Und auf einmal tauchst du natürlich auch überall auf, vor allem, wenn gerade ein neues Album droppt. Yeah. Aber ich habe versucht, so wenig wie möglich zu recherchieren. Okay. Weil ich dachte, vielleicht ist es ganz nett, wenn wir uns einfach mal so kennenlernen können. Jetzt werden wir einfach zwei Dudes, die sich von einer Party über den Weg laufen. Interessant. Also sozusagen,
1: du, du stellst dich vor als äh, jemand, der mich nicht kennt und der sich nicht auf mich vorbereitet hat.
0: Ja. <lacht> <lacht> interessant. Ja, aber ich dachte vielleicht, das ist es wirklich ganz interessant für dich, weil ich meine, wie häufig passiert dir ja das in deinem Leben noch?
1: Ähm, also, dass es jemand zugibt, passiert mir tatsächlich selten. Ja. So, aber ähm, ich meine, wenn ich ehrlich zu dir bin, ich habe so eine Liste gekriegt an, an Podcasts sozusagen, weil es ja jetzt so wie so eine Art. Ich finde, Podcast ist ja ein bisschen auch sowas wie wie früher, was weiß ich, so ein Online-Magazin mhm. oder so. Ne, es ist ja jetzt ein äh, es ist eine Sache äh, irgendwie geworden und letzten Endes ähm, es, es gibt ein paar, die die, ähm, die einfach so viel gehört werden aus sich heraus und andere, die werden dann halt äh, halt abhängig vom Gast, der da ist, dann mhm. davon ist das dann abhängig, wie, viel, wie viele Leute das hören und so, ne? Und ähm, ich habe jetzt so, ähm, also auch wenn du mich jetzt nicht kannst, ich hatte jetzt nicht, so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt in Podcasts gehen sollte, um äh, mich weiter bekannt zu machen mhm. oder so, sondern mir geht es dann tatsächlich um das Gespräch. Ich habe, ähm, ich hatte so eine Phase, da habe ich viel so, so Podcast-Sachen gehört und so. Und ähm, bin dem dieser, diesem, äh, diesem einfach so vor sich hingelabert, so ein bisschen überdrüssig geworden, mhm. einfach weil ich zu viel gehört habe. So. Äh, deswegen hatte ich ehrlich gesagt gehofft, dass du dich ein bisschen vorbereitet hast <lacht> und dass wir jetzt ein interessantes Gespräch führen, sozusagen. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, in welche Richtung, in welche Richtung das geht.
0: Ja, also meine Vorbereitung bestand hauptsächlich daraus, dass ich das Interview von 2019 mit dem Podcast mit Nils Buckelberg gehört habe. Ah, okay. Ähm. Ja. Nicht zuletzt, weil ich Nils auch immer sehr cool fand schon. Mhm. Weil ich bin, ich bin zwei Jahre älter als du, also ähnlich. Ähm, ja. Und das heißt, ich bin mit Nils aufgewachsen bei Viva quasi. Klar. Weil ich dann auch gerade meine so Punkphase hatte irgendwie. Ähm, und deswegen, als ich den gesehen habe, äh, Nils und Mark Forster, okay, dann war ich da natürlich sofort dabei. Ich habe Nils tatsächlich auch mal dann kennengelernt ähm, oder ein paar Mal mit ihm abgehangen, weil er lustigerweise ein Bekannter von mir in München, mit dem ist er immer untergekommen dann. Das war, glaube ich, mein erster Star-Kontakt so in etwa. Krass. Ja, ja, da war ich auch, auch sehr geflasht. <lacht> ja,
1: ich, ich kann mich noch erinnern, das äh, Interview mit Nils. Ich, tatsächlich ist genau in meine Teenie-Zeit ist auch die große, fällt die große Viva-Zeit von, mhm. von Nils Buckelberg und äh, mein Fantum Nils gegenüber begründet sich aber auf der ersten Soloplatte von Thomas D., okay. wo Nils Bokelberg ein Feature hat bei Echt, das Thomas D. Gar nicht. mit dem Lied Herpes, als <lacht> okay, einer absoluten
0: Lieblingssongs auf der Platte. Die sind noch nicht drauf, ne? Doch. <lacht> Aber hier fragt, äh, fragt, fragt die Pressestelle quasi nach, ob wir schon aufnehmen. Doch, doch wir nehmen auf. <lacht> Spricht aber nicht für unseren Podcast bis jetzt, wenn man fragen muss, ob wir schon drauf sind. Findest du? Ich finde, das ist genau der Podcast, den ich mal anstrebe mit allen. Weil okay. ich okay. Weil mir ist so, ich äh, ich meine, hauptsächlich sind es ja immer Künstler und, ähm, und Designer und sowas. ja mhm. Und da wird ja oft immer dieselbe Nummer abgebacken. ja, ja. Und das finde ich halt, das langweilt mich mittlerweile. Weil die meisten Leute, die halt so ein Interviews hören ähm, von, von, mit Mark Forster oder mit Eike König oder Erik Spiekermann oder immer, kennen die Leute halt schon ja. und haben dann immer dieselben Stories alle schon achtmal gehört. ja Und das fand ich irgendwie so ein bisschen fad. Und deswegen dachte ich immer, manchmal kommen halt auch irgendwie Sachen auf, wenn man einfach so dann mal ein bisschen Quatsch. Tut mir leid, dass es jetzt leider genau da reingefallen ist, wo du überhaupt keinen Bock mehr auf sowas hast.
1: Nein, 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 ich, ich sage nicht, dass ich keinen Bock drauf habe. Ich bin gespannt, wo es hinführt, weil ich verlasse mich ehrlich gesagt auf dich, dass, mhm. dass du das ein bisschen, dass du das ein bisschen führst und so. Aber lass uns, ähm, das war jetzt sozusagen wie so eine Präambel für unser Gespräch. Ne? Mhm. Dann ähm, lass uns doch anfangen einfach.
0: Wie gesagt, ich würde sagen, wir haben schon angefangen, aber okay. schauen wir einfach, wo die Reise <lacht> hinführt. Ähm, ja, dein neues Album ist jetzt gerade eben rausgekommen vor mhm. fünf Tagen, glaube ich, oder?
1: Ähm, 13. oder so, oder? Genau, am, am Freitag ist es rausgekommen. Ja. Freitag der 13. Ab
0: wann gibt es eine Chartplatzierung dann? Eine Woche später. Uh, Das heißt, wir sind ganz knapp davor.
1: Ähm, heute ist Mittwoch. Mhm. Genau, stimmt. Wir sind in der Mitte der Woche davor. Wobei ich, ähm, ich ehrlich gesagt, ist mir das ähm, seit geraumer Zeit nicht mehr so wichtig. Ich mhm. finde die... Ähm, die Charts sind, haben zumindest für mich total an Relevanz verloren. Dadurch, dass, ähm, dass es nicht mehr greifbar ist, sozusagen. Früher konnte man ähm, konnte man sagen, also das war auch schon, mit früher meine ich richtig früher, so mhm. bevor ich überhaupt Musik gemacht habe, ähm, haben halt alle einfach irgendeine, irgendeine Vinyl, eine CD oder eine Musikkassette gekauft, mhm. dann wurde das zusammengerechnet und der, sozusagen, der die meisten verkauft hat, war auf Platz 1 und der die zweiten meisten verkauft hat, war dann halt irgendwie so auf Platz 2 und so weiter und jetzt ist das voll anders. Jetzt ähm, ähm, gibt es so ein paar Tricks, ne? wie so, so Boxen verkaufen, wo dann Kugelschreiber drin sind und irgendwie USB-Sticks und sowas. Damit man überhaupt
0: irgendwas Physisches noch los wird oder wie? Nee, damit es teurer wird. Weil
1: je teurer eine Einheit ist, desto ähm, mehr zählt sie für die für die sogenannten Charts. So, und, ähm,
0: Wirklich? Das ist abhängig vom Verkaufspreis?
1: Ja. Und ähm, also sozusagen, je teurer dein Produkt, desto, desto besser ist es für deine Chartplatzierung. Deswegen ähm, verkaufen viele Leute einfach irgendwelche Boxen mit irgendwas drin, mit so Müll drin. Hauptsache es wird teurer und es wird dann so als Sammlerstück und so. Oh verkauft, das ist so ein, so ein Trick, den gibt es wahrscheinlich auch schon seit zehn Jahren oder so. Vielleicht sogar, nee, oh, zehn Jahre ungefähr.
0: Aber mit welcher Begründung ist das an den Preis gekoppelt? Weil ich meine, eigentlich sollte man ja meinen, einfach eben die reine Stückzahl, die verkauft wird, wäre das Interessante, oder? für die ja, ich Wie mein, beliebt es ist. Ja,
1: ich meine, der Trick ist schon alt und der hat es schon so ein bisschen verfälscht und mich irgendwie so abgeturnt. Mhm. Und die, ähm, das, das zweite Ding ist, natürlich wird, also ich habe gar keinen CD-Player mehr. So, ich höre alte Platten irgendwie auf Vinyl zu Hause, aber die sind halt alle alt äh, oder die allermeisten sind alt und, ähm, und ansonsten, wenn ich ein neues Album hören möchte, dann, dann mache ich das über, über irgendein Streaming-Portal mhm. und ähm, ist aber selten so, also sozusagen dieses, das Angebot Streaming verleitet mich selten dazu, mich so lecker hinzusetzen. <lacht> Und einfach mal das ein Album, auf das anzuhören. ich mich gefreut hätte, von vorne bis hinten mhm. durchzuhören. Das, ähm, das passiert mir nicht mehr, obwohl ich das gerne möchte. Das mache ich aber, mache mit alten Platten sozusagen. Wenn ich mir was Gutes zu essen koche, dann, ähm, dann lege ich mir eine Miles-Davis-CD auf äh, oder eine Platte auf. Und wenn ich... Ähm, wenn ich irgendwie morgens irgendwie was, äh, was Angenehmes leicht brauche, dann kommt bei mir Fleetwood Mac oder mhm. eine Jack Johnson-Platte oder irgendwie sowas.
0: Gutes Frühstück, Banana Pancakes. Ist,
1: ist perfekt. So, ne? Und, ähm, und aber wenn ich irgendwie, also es ist selten so, dass mich eine neue Platte dazu überzeugt, die mir so anzuhören. Das müssen dann schon irgendwie Bands sein, von denen ich irgendwie weiß, dass, äh, dass da was Interessantes mhm. ist. Coldplay oder so. Da höre ich mir dann das Album von vorne bis hinten durch, oder so jemand wie Ed Sheeran. Der, oder Justin Bieber, so Leute, die die Popmusik irgendwie, gerade die Speerspitze der Popmusik sind, das höre ich mir
0: dann auch an. Ähm Aus professionellem Interesse oder weil dich die Musik tatsächlich auch interessiert?
1: Beides. Beides. So, also erstens so die will ich mir schon anhören, was so die, die Chefs auf der Welt gerade so anrichten und dann mag ich das auch. Ich mag Popmusik einfach. Mhm. Ähm oder jetzt gerade freue ich mich auf ein, äh, auf ein Album von der von Künstlerin, die gerade Mark Ronson produziert. Jebba mhm. heißt die. Äh, da werden so scheibchenweise die Songs gerade veröffentlicht und irgendwann wird es dann ein, ein, ein Album geben. Ähm, aber ich komme eigentlich von den, von den Charts sozusagen. Du hast mich ja nach den, mhm. nach den Charts gefragt, ob mich das juckt. Das, 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 das Gestreame zählt da auch irgendwie so mit rein? Ja, das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen, wie das da mit rein zählt.
1: Ich weiß gar nicht so richtig, also es gibt dann immer so, es wird immer so neu angepasst, äh, wie das dann so richtig zählt, ich weiß gerade gar nicht genau, wie es so ist, aber ich meine, ein Stream ist ja jetzt auch irgendwie, finde ich, nicht zu vergleichen mit einem Album, das man mal gekauft hat früher, sondern es ist so, ich vergleiche das immer so, So ich, als ich so in meinem Kinderzimmer war, habe ich mir eine Freundeskreis-CD gekauft und meine Mutter hat sich eine Robbie-Williams-CD gekauft, wir haben beide so eine CD gekauft, mhm. Und das zählte dann als eins. Ähm, ich habe, weil ich halt in der Schule war und voll viel Zeit hatte, äh, meine Freundeskreis-CD irgendwie tausendmal gehört und kann die von vorne bis hinten aussehen. Meine Mutter fand ihre Robbie-Williams-CD mega, mega gut und hat die halt 20 Mal gehört in derselben Zeit. Und es war schon krass. So Und äh, sozusagen, das wären dann aber tausend Streams zu 20 Streams. Mhm. Und das ist irgendwie das ist irgendwie weird. Und das zählt dann auch irgendwie mit rein, mit irgendwelchen komplizierten Schlüsseln, die mal so nachjustiert werden und so. Und ähm, ich finde, das funktioniert, also das stellt das für mich nicht dar. So, deswegen äh, interessieren mich die Charts jetzt nicht besonders. Ich freue mich natürlich, wenn ich auf, auf eine Eins komme, dann poste ich das auch. so Ich bin auf der Eins, aber
0: wenn nicht, ist es für mich wirklich nicht so schlimm. Mhm. Um, bei diesen Streaming-Sachen, aber das ich finde das... Ich sehe es genauso wie, wie mit Telefonnummern. Ich kann noch alle Telefonnummern, die ich eingeben musste früher, aber seitdem ich ein Handy habe, wo es eingespeichert ist, kann ich mir keine einzige merken. Ich weiß nicht mal die Telefonnummer von meiner Freundin. Hm. Ähm, und mit den Streaming-Sachen ist es ja irgendwie ähnlich. Die CDs von früher, die kenne ich alle in- und auswendig, aber seitdem man Sachen streamt, vergesse ich immer wieder, welche Künstler ich überhaupt gerade eigentlich gerne höre. Ja,
1: das hat Vor- und Nachteile. ne? Mhm. Weil du, der, der Nachteil ist, dass du nicht mehr so richtig eine... Eine Beziehung eingehst zu einem Künstler, vielleicht, ne? Oder dass es ein neuer Künstler ein bisschen schwerer hat, wieder zu dir durchzudringen. Ähm, und dass es, dass du halt immer nach was Neuem suchst, ne? Mhm. Dass das es äh Dinge wertvoller sind,
0: nur weil sie neu sind. Und es wird dir auch immer vorgeschlagen wieder, genau solche Sachen.
1: Genau, also neu, 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 neu. Mhm. Darum, darum geht's immer. Und dadurch erhöht sich die Geschwindigkeit und ich finde, manchmal leidet da die Qualität darunter. Ja, mit Sicherheit. Der Vorteil ist aber, dass du viel mehr Künstler kennenlernst. Dass du eben nicht nur die großen Szenen der 80er-Jahre kennst, Phil Collins, Tina Turner und, und, und so, sondern dass du halt irgendwie, du kennst 100, 200 Acts gleichzeitig und so und äh, und interessierst dich für die, das ist natürlich auch irgendwie ein, ein Vorteil. Mhm. Ich glaube, dass, dass man, man wird nicht mehr so an die, an die Hand genommen, man muss sich irgendwie versuchen selber zurechtzufinden. Und ähm, da he helfen uns so Sachen wie, wie Playlisten, dass man so eine Überschrift hat. Ich will jetzt irgendwie 70er Jahre Musik hören, dann ist da irgendwie in einer Playlist halt ist in der halt 70, 70er Jahre Künstler oder ich will jetzt Musik von heute hören. Ja, ja, klar. Und dann sind da irgendwie tausend äh, Leute drin und so.
0: Aber man kriegt halt häufig dann gar nicht mit, wer der Künstler eigentlich ist, sondern man weiß nur auf welche Playlist das, das war. Es geht nur noch
1: um, um, um Vibe. Mhm. So, und äh, das ist, glaube ich, als, als Hörer und als Konsument cool, aber für einen äh, Künstler ist es ein bisschen schwieriger, sozusagen. Vor allem, wenn man, so, wenn man Platten macht, die. Äh, also wenn man überhaupt Platten macht und, und wenn man Alben macht, die, ähm, die nicht erstens nicht einfach nur Hitversuche sind, sondern irgendwie so eine Stringenz haben mhm. und wenn man ein bisschen audiophiler sein möchte, also sich ähm, einen Aufwand betreibt, um ein Album zu machen, dann braucht man einfach länger als zwei Wochen. So. sondern Man braucht einfach äh, Monate, manchmal Jahre und so und ähm, und dann wirft man halt so zwei Jahre in so ein Schlund so. mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie lange man das noch machen kann, also ich glaube wir, wir gewinnen natürlich die ganze Welt, also wir haben, wir haben Zugang zu, zu, zu der ganzen Welt der Musik und zwar gleichzeitig aber ich glaube, wir verlieren auch ein bisschen was Hübsches, nämlich so, ein, dass, dass uns Künstler so ähm, auf eine Reise mitnehmen.
0: Ja, das finde ich, auch. aber planst du sowas dann ein, wenn du jetzt so ein neues Album machst? Weil ich, ich finde ja immer die Schande an so Playlists und so ist, in meinem Kopf macht ein, macht ein Musiker so ein Album mit einem Gedanken, dass man das auch ganz anhört. Also das, wie du sagst, es ist halt so eine Reise ist irgendwie ja? und ein Song führt dich irgendwie in den nächsten rüber und ich finde, wenn du... ein immer nur einen Song hörst, das ist so, wie wenn du nur ein Kapitel aus dem Buch liest. Vielleicht sehe ich es auch zu romantisch. Aber verändert sich dadurch dann die Art, wie du so ein Album planst?
1: Noch nicht. Also ich, bei der Platte, die, also bei die, beim Musketiere-Album, ist es sogar noch extremer als bei den Alben davor, dass ich wirklich eine Geschichte von vorne bis hinten mhm. durch erzähle. Du, ähm, du kriegst von mir eine Story erzählt. Vom ersten Song äh, bis zum letzten. Ähm, das Album ist super nah an mir und meinem Leben dran und ich ich singe da sehr offen und, ähm, und, und nah darüber, aber ich, ich rede nicht über mein, äh, mein Leben. Das, deswegen ähm, ähm, da ist das sozusagen meine einzige äh, mein Antwort Ziel. an die Welt sozusagen. Mhm. Aber ähm, äh, ich, ich frage mich auch sozusagen, wie also wer hört das überhaupt? Ne? Also wer, ähm, wer hört sich das von, von vorne bis hinten <lacht> Ähm, überhaupt an. Ich habe so ein bisschen so die Sorge, dass, dass dann halt ähm, natürlich so Songs, die einem über eine Playlist vorgeschlagen werden, gehört werden oder dass irgendwie die Features kurz angeklickt werden und so ähm, und dass dadurch halt die, die, die zusammen, also man, wenn man es positiv sieht, äh, arbeiten jetzt viele Künstler zusammen sozusagen, mhm. die vorher nicht zusammenarbeiten würden, weil sie ihr eigenes Ding machen würden. Wenn man es negativ sieht, ist, dass man halt eigentlich als Einzelkünstler, das immer schwerer wird, ein Lied rauszubringen, weil man immer mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten muss, weil das besser ist für einen, für einen Algorithmus.
0: Mhm. Aber das ist ja die Frage eben, nimmt man das schon wahr dann, dass man eben mit den anderen zusammenarbeitet oder, oder plant dann eben mehr so? Also du sagst, jetzt ist es bei dir noch das Album, aber kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann in so eine Richtung geht und du tatsächlich mehr wieder mit so einem Single-Charakter denken musst? wo du halt. Ich bin
1: irgendwie ja so ein, auch ein besonderer Fall, ähm Einfach durch die letzten zehn Jahre bin ich an einem äh, sowieso an einem guten Punkt sozusagen. Ich, ähm, ähm, ich, ich es ist sozusagen ich. Ähm,
0: du bist jetzt nicht am Struggle und musst dich hocharbeiten. Genau, ja, ist so, es ist oh Mann, jetzt für mich nicht so. Ein, so Mann, es ist jetzt, jetzt
1: genau, es ist kein absoluter Überlebenskampf mhm. sozusagen, den ich jetzt musikalisch führe. Ähm, so, ich habe so ein ähm, ich habe so einen Anspruch an mich und so und das ist das ist mein Struggle, das ist mein Kampf, dass ich ähm, ähm, dass ich Popmusik machen möchte, also Musik, die, ähm, die im Prinzip jeder mögen kann, aber die soll trotzdem Tiefe haben und schlau sein. Ich orientiere mich an so Leuten wie den Beatles oder mhm. so. Und ähm, so, ich finde so, in, in Deutschland ist, wird es halt oft, gibt es da nicht so eine große Liebe für, wie in, äh, in England oder in, in Amerika oder so. Also hier trifft man halt voll oft Leute, die, die sich was drauf einbilden, dass sie kein Radio hören oder mhm. die, dieses, die das gut finden, dass sie, dass sie nichts kennen mhm. sozusagen, was irgendwie aber für unsere Kultur total relevant ist. Und ähm, ne, das ist, ist, wenn man so, also ich will jetzt keine, äh, keine Popkultur -Vor Vorlesung halten, aber das ist, ist schon <lacht> sozusagen aus, der, äh, aus unserer Geschichte ist es ja. Ähm, mh, ergibt sich das aus der Logik dass es, so, dass, dass es gab so eine dunkle Zeit des, äh, des deutschen Schlagers sozusagen der dann so in der ähm, in der Mitte stand und ähm, und daraus hat sich so ergeben dass so die Leute, die was auf sich halten eher ähm, ähm, davon abseits sich ihre ihre Nischen gesucht haben. Und Meinst so. du das
0: kommt daher dass es das so, eine, so eine Geschichte wirklich hat, dass die Musik heute, wenn die, also wenn das Qualitätslevel auch während der Schlagerzeit da gewesen wäre mehr Leute heute dazu stehen könnten dass sie auch Popmusik hören oder wie?
1: Ich weiß nicht, also es ist, ist auf jeden Fall eine steile These, aber okay. wahrscheinlich, wenn du noch, noch weiter zurückgehst zurück irgendwie in im Zweiten Weltkrieg und so, ne? äh, da wurde einfach in, in dieser Zeit super viel Kultur äh, vertrieben und kaputt gemacht in, in Deutschland und so eine, ähm, so eine, äh, ja, so eine Liebe dafür auch kaputt gemacht. So. Und, und danach gab es eine, nach dem Krieg gab es eine Zeit, glaube ich, da gab es einfach Wichtigeres oder ja, ja. Dringlicheres, um das man sich gekümmert hat, als jetzt die, ähm, äh, die Kultur. So,
0: Aber gerade in solchen Zeiten sagt man dann ja auch immer, es ist, ist sowas ja auch voll wichtig, dann die Kultur eben nicht schleifen zu lassen. Und gerade Popmusik ist ja auch was, das ist ja auch zu einem gewissen Grad da, so als Enjoyment, damit die Leute sich besser fühlen. Oder das ist ja gerade in so dunklen Zeiten eigentlich voll wichtig, dann sowas zu haben.
1: Ja, und es ist vor allem, es ist, es ist nicht elitär. Mhm. Also ähm, ich finde, gute Popmusik ähm, ähm, darf, darf klug sein ne? und darf was erzählen und darf irgendwie ein, ein Gefühl erzählen oder ein, ein Momentum beschreiben, äh, aber muss sich nicht verklausulieren, mhm. sozusagen nur um das Verklausulierens Verklau wegen. Ähm, das, das nervt mich, das mag ich irgendwie nicht, wenn ich so das Gefühl habe, so, yo. Also gib dir doch mehr Mühe und dann könnte ich mehr Leute verstehen. Ja, so, aber ich habe jetzt niemand Konkretes im Kopf, aber es ist so ein einfach so eine so eine so eine Grundhaltung, die ähm, die 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 ein bisschen doof ist. Und wenn du aber nach England gehst oder so, ähm, da gibt's halt so eine ähm, so eine Wertschätzung für genau das sozusagen. Natürlich weil die weil die Engländer äh, die, die, sozusagen die, diesen Zugang zu Amerika haben und das, das englische Popstars dann auf einmal wälzt das.
0: Werden. Aber das es gibt, Publikum ist natürlich auch viel größer, immer da kann sich doch mehr, mehr so Kreise rausbilden. Genau, ja. und
1: dadurch kriegt es natürlich ein höheres Gewicht. Also auch das lässt sich irgendwie erklären, aber es gibt trotzdem so eine, so eine Grundhaltung zu, äh, zu Popmusik und so einen Grundrespekt dafür. Es wird, das wird, bei uns wird es ganz oft so abgetan, als wäre das äh, erstens, äh, jeder, der erfolgreich ist, macht das nicht selber. Hm. Ähm, äh, zweitens, äh, das, das kann nicht gut sein, wenn das in, im Radio läuft oder jeder mag oder so, dann ist das schon mal irgendwie verdächtig und so und äh, dadurch
0: äh, Aber Verdächtig dadurch ist gut, ja. ist
1: es auch oft so ne? Das, das, ähm, das, das, da, dadurch wird die Popmusik auch nicht besser sozusagen, wenn man äh, wenn das immer in so eine Ecke gedrängt wird. Manchmal ist es so self-fulfilling prophecy,
0: manchmal ist es auch irgendwie so. Es ist ja auch einfach so eine Zahlensache, oder? Ich finde, in jedem Gebiet ist es so. In der Kunst hast du ein paar gute Design, ein paar gute äh, Musik, ein paar gute, aber die Masse ist halt immer so, weiß nicht, deswegen war ich auch total geflasht, als ich zum Beispiel das erste Mal ähm, äh, Freundeskreis gehört habe oder so, Also Max Harry irgendwie. Da ist mir das erste Mal klar geworden, So mit, als frühe Teenager-Zeiten, hey, da ist jemand, der macht halt irgendwie Rap-Musik und halt also Popmusik im weitesten Sinne, was halt populär war. Ähm, und die Texte sind halt einfach super super durchdacht oder halt auch was, ich meine gut, Max Herre war damals auch noch ein bisschen jünger, die Themen waren vielleicht noch ein bisschen anders, hm. wie er da rangegangen ist. Aber ich meine, der ist halt ein paar Jahre älter als ich. Für mich war das so jemand, zu dem man dann irgendwie aufschauen kann. und Aber ich meine, so Leute und auch so jemand wie du ist ja dann irgendwie vielleicht schon eher die Ausnahme auch in so einem weiten Popfeld, oder? Jemand, der wirklich irgendwie eine Aussage da reinpacken will und nicht nur halt was verkaufen will oder vielleicht auch irgendwie nette Musik machen will, aber ohne halt... Ich habe bei dir auch gehört, dass du den Gedanken halt auch hast, dass du dieses Thema Liebe oder halt du weißt, diese Freundlichkeit irgendwie, dass du das ja auch ganz bewusst irgendwie verbreiten möchtest und dir es nicht nur so glücksbärchenmäßig aufgesetzt wird. Nee, Also, also das finde ich halt schön, ich, aber vielleicht auch rar, oder?
1: Ja, also ich, ich, es mischen sich da jetzt so ein paar Gedanken so, ne? Also wenn du, also <lacht> ähm... Ich glaube, also natürlich, wenn man so in, in so einen Popmusiker wie mich so eine Art äh, gesellschaftliche Aufgabe reinprojizieren hm.
0: will, ähm, die kriegt man immer auch, wenn man sie nicht will, fürchte ich.
1: Ja, genau, die, die hat man irgendwie, ne? Und ich, ich finde natürlich ähm, durch durch sozusagen irgendwie eine Art von Relevanz, egal wie, wie hoch die ist die man vielleicht hat als dann irgendwie als einfach als Musiker oder als Sänger ähm, ergibt sich irgendwie irgendeine so Art Aufgabe auch ne? ähm, und äh, meine ist es wahrscheinlich nicht wie, wie, so wie Herbert Grönemeyer mit so einer übergroßen Brille bei Aspekte zu sitzen <lacht> und irgendwie so Armin Laschet einzuordnen mhm. oder so. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht meine, meine Aufgabe. Kann, kann noch kommen, dass, dass ich dann, wenn ich auch irgendwie 60 bin oder so, dann da so sitze und dann so Sachen sage. Und Im Augenblick fühle ich das nicht. Im Augenblick, finde ich, ist das schon, schon abgedeckt. Ähm, meine Aufgabe könnte sein, weiß ich nicht, so, ähm, dass ich so das, das Fähnchen der, 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 der Zuversicht ähm, laut hochhalte und das ähm, sozusagen für Dinge stehe, die die positiv sind, die eben nicht äh, destruktiv sind und anti, sondern pro und, äh, und hell und, ähm, und sozusagen einschließend, nicht exkludierend. Das, das ist was, wofür ich stehe und, 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 und auch relativ
0: laut, finde ich. Aber ist es ist schwierig, das aufrechtzuerhalten oder ist es dann naturell einfach?
1: Das ist tatsächlich mal naturell, das hat sich so entwickelt aus, ähm, aus meiner Art, so, mhm. so bin ich halt irgendwie auch. Ich bin ähm, ich bin ja so ein paar Sachen gleichzeitig, was es was auch kompliziert macht. Ich, so ich mache gerne Bullshit und Quatsch im Fernsehen und äh, auf Instagram und so, ich bin super gerne lustig, das
0: ist wie so eine Art Kunstform von mir. Die, die Instagram-Sachen sind doch, ich habe noch nie so... Strukturiert produzierte Instagram-Stories gesehen und so. Also, das finde ich auch fantastisch, dass du so richtig Rubriken hast und sowas. Das ist wie so ein kleiner, wie so ein, so ein
1: TV-Total, aber mhm. auf Instagram. so, ne? Das mag ich einfach. So mag ich das. So würde ich das auch gerne sehen. Ich mag nicht gerne so einfach so ein, so ein Geschwätz aus dem Auto. So, mhm. mag ich irgendwie nicht. Äh, Gucke ich auch nicht gerne. Hat alles seine Relevanz und ist in Ordnung, aber das muss ich jetzt nicht auch noch machen. Ich mache gerne was Lustiges halt. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich aber ähm, ja schon einigermaßen ernst in, in meinen Songs. So, da geht es ja wirklich um, um was Echtes und Wahrhaftes aus meinem Leben. So, das versuche ich dann auf den Punkt zu bringen. Ähm, meistens mit dem mit der Machart sehr eindeutiger Refrain. Mhm. Das ist der Punkt, darum darum geht's Und, und dann erkläre ich es in der ähm, äh, in den Strophen und in den Pre's. Und äh, und versucht das sozusagen in eine Form zu gießen, musikalisch, die ich gerade cool finde und spannend sozusagen, die aber trotzdem jetzt nicht einfach ähm, irgendwie ähm, gezwungenermaßen irgendeine Nische sein muss, sondern ich bin, und da, das habe ich mir von den Beatles abgeguckt, ich darf, darf alles. Wenn ich irgendwie von der Indienreise komme, dann darf ich auch eine Sitar benutzen, wenn ich mhm. das will. Das ist Popmusik. Ah,
0: das hast du aber noch nicht gemacht, oder? Nee, das hat Sehr George gut. Harrison viel besser ja, ja. Schon gemacht. Das war aber nur ein Beispiel, das ist vielleicht der Link ich, zu dem Beat. Ich, ich liebe es Also, ich würde ich es würde tatsächlich, <lacht> ich, ich feiere die total. Ich weiß nicht, warum es vielleicht Nora Jones irgendwie daher kam. Ja, stimmt, der Papa von Nora Jones ist doch eher ja, Und ihre Schwester oder Halbschwester ist auch Anushka Schanka, ist auch ganz bekannter. Ah, okay, so, das wusste ich gar nicht. Der Nachfolger von ihrem Vater quasi. Ja. Ähm, darüber bin ich da irgendwie zugekommen. Aber ich finde es ja auch immer so, dass, das ist mir vielleicht erst in den letzten Jahren so klar geworden, aber. Ich glaube, am, am einfachsten und am effektivsten im Leben ist es ja auch, wenn man nicht immer sich irgendein Ziel setzt und dann dahin kämpft, ich möchte positiv sein oder ich möchte großpolitisch sein oder so, sondern wenn man eben so seine Stärken und seine Schwächen sieht und dann auch die Möglichkeiten, die sich so öffnen, weil es ist ja immer so, du kannst ja nicht alles machen. Ja? Ich meine, vor zehn Jahren, als du halt irgendwie noch keinen kein, kein Plattenvertrag hattest, hattest du andere Möglichkeiten. Da wäre dieser Instagram-Channel, abgesehen davon, dass Instagram halt kein Ding war, mhm. aber wäre halt einfach nichts gewesen, ja. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit und nutzt sie dann aber auch. Ich glaube, das ist halt immer ganz wichtig, dass man da ehrlich mit sich ist und die Chancen nutzt, die man sieht, die tatsächlich da sind dann auch.
1: Klar und einfach sozusagen das ja ein bisschen auch als Kunstform wahrnimmt mhm. sozusagen. Ich bin nicht sozusagen ähm, äh, der Künstler und Sänger Mark Forster und auf Instagram bin ich jetzt einfach so privat, mhm. sondern das ist immer noch meine Kunstform. Das ist nicht mein mein privater Channel, sondern das bin ich so, also, wie ich mir das vorstelle.
0: Das wäre ja auch viel zu viel Arbeit die ganze Zeit, wirklich so einen Charakter zu spielen, oder?
1: Ich glaube, dass das halt voll viele Leute machen. Meinst also, du? Ja, also, natürlich. Auch private Leute. Auch Leute, die jetzt gar nicht ähm, prominent sind oder so. Die, die äh, stilisieren sich natürlich ja, irgendwie ja. Zu, zu irgendwas, was sie, ähm, was sie vielleicht gar nicht sind und was sie vielleicht auch gar nicht sein wollen.
0: Weil ich denke, da muss doch dann irgendwann so ein Burnout kommen oder sowas quasi. Also vielleicht erhoffe ich es mir auch, dass, die, dass man irgendwie real sein muss, weil sonst schafft man es nicht.
1: Ja, vielleicht vergisst man auch dann irgendwann, was real ist.
0: Es <lacht> wird die neue Realität dann meinst du? Ich
1: glaube, es ist auch so. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, mh, dass es tatsächlich Leute gibt, die das ähm, für die ein Erlebnis nichts zählt, wenn es nicht gepostet wurde. Ja, ja, ja. Also es ist dann gar nicht richtig passiert, wenn das, wenn nur wenn nur man selber oder irgendwie noch ein, zwei Leute um einen herum das mitgekriegt haben und eben nicht irgendwie ähm, die Leute, die einem so folgen und so.
0: Ähm, das ist ja, das ist ja eigentlich, eigentlich voll blöd. Ich nehme an, in deiner Position ist es ja wahrscheinlich wieder genau das Gegenteil, wenn zwangsläufig eh schon alles von dir gepostet wird. Weil ich meine, irgendwie ist ja quasi jeder Moment deines Lebens mehr oder weniger publik. stimmt nicht.
1: Also meine Musik ist publik. Ähm die Sachen, die ich gerne veröffentliche, sind sind publik und so. Und Teile meiner Arbeit sind natürlich öffentlich, aber die größten Teile meines Lebens
0: finden nicht in der Öffentlichkeit statt. Okay, aber sagen wir, un unverhältnismäßig viele im Gegensatz zu anderen Leuten, meine ich. Du bist ja, halt, mein oh, Berufsleben. Das so. genau, also, ist halt dein Job. Genau, so wie wenn du Rahmen jetzt jeden Tag ins Büro
1: gehst und das ist dann halt voll öffentlich sozusagen. Mhm, so muss man sich genau. das vorstellen. Der Teil meines Lebens ist, findet in der Öffentlichkeit statt, stimmt.
0: Und dann wird es einem wahrscheinlich ziemlich schnell klar, dass das halt nicht die Momente sind, die die Realität unbedingt widerspiegeln, sollen. die Realität ist halt auch, dass du beim Bäcker anstehst. Und ja. Das musst du jetzt vielleicht nicht posten irgendwie. Nee. Und manchmal sind es ja irgendwie auch die schönsten Momente, wo du mal durchatmen kannst dann irgendwie. Ja, ich meine, ähm,
1: ich glaube so, äh, wir sind gerade so, ich glaube, wir sind so eine komische Generation, die mhm. wir so irgendwie zwischen 30 und 40, wir ähm, sind da schon irgendwie voll dabei, habe ich das Gefühl, ne? in dieser Insta, sogar manche so wie ich, sogar noch in dieser TikTok-Welt und so. Und
0: machst du da so also richtig mit? Das ja, ist mein TikTok? größter Social-Media-Kanal, oh, TikTok. Wow, okay, da habe ich mich echt noch nicht hingetraut. Da habe ich, hab ich Sorge, dass ich den Anschluss irgendwie schon verpasst habe. Also, so. Das vom Alter hab, her. Ja, das Gespräch
1: habe ich schon oft geführt. Mhm. Äh, ist aber Quatsch, sozusagen. Das, ist, das war mal ein Spielzeug für Kinder und ist, ähm, ist aber jetzt so eine andere Art von, ähm, von Social-Media-Kanal. Aber es geht
0: nicht im Spielzeug. Ich habe Sorge, dass es mir zu, dass es zu schnell ist, quasi. Dass ich das dass ich daraus richtig mitspielen kann.
1: Ich glaube, die Sorge brauchst du nicht haben, weil sich weil, ähm, äh, das natürlich vielleicht sogar noch mehr als als Insta dir ja anpasst. Mhm. Weil du dann, wenn du dich jetzt für Kunst interessierst, hast du ähm, ist das wie eine, wie eine kleine Kunstblase, in die du dich begibst so nach und nach. Wenn du dich für Kochen interessierst, dann ist es halt Kochen. Wenn du dich für äh, was weiß ich für ekel Sachen interessierst, dann sind die da. Mhm. Und so es passt sich halt total ähm, doll dir und deiner ähm, deiner Bubble ähm, an ist auch gefährlich dran, aber ich glaube keiner ist, ist zu alt für, mhm. ähm, für TikTok, aber was ich sagen wollte ist, dass wir so, wir sind, machen da irgendwie mit, so und haben auch das Gefühl, wir verstehen das, so aber wir sind, glaube ich, noch so die, mit die Letzten, die, die das so davor, die, mhm. die das davor echt kennen. So, ich weiß das noch, wie das ist ohne Internet. Ja, ja wobei und, es
0: schwer ist manchmal, sich noch dran zu erinnern. Ich weiß schon noch, wie, wie man sich so eingewählt hat mit AOL-CDs und sowas. Ja. Aber irgendwie ist es auch so, als hätte ich schon immer ein iPhone in der Tasche gehabt. Das stimmt.
1: Es ist auch schon ganz schön lange so, aber trotzdem, ich, ich weiß das noch. So, mhm. Ich habe das
0: auch noch total ähm, präsent. Ich romantisiere das auch manchmal ein bisschen, glaube ich. Vor allem, wenn ich in Urlaub fahre. So, diese Vorstellung, dass man wirklich eine Postkarte eigentlich schreiben müsste. Oder so ein Ferngespräch übers Telefon, was eigentlich zu teuer ist.
1: Ich weiß noch, wie ich äh, als der erste kassel zum ersten Mal aus der Bundesliga abgestiegen ist. Mhm. In seiner Geschichte. Das war in der Saison 1995, 1996. Da war ich im Urlaub in Florida.
0: Mit Und zwölf warst du dann, oder? Genau.
1: Um, ja, zwölf war ich da. Mhm. Und ähm, Kais Launen hat gegen den Abstieg gekämpft und we mitten im Abstiegskampf, äh, also im frühen Sommer, sind wir in Urlaub gefahren nach Florida. Und ähm, mein Vater und ich, wir haben uns halt sehr dafür interessiert, wie jetzt die Spiele ausgehen. Mhm. Und unsere einzige Chance war, ähm, uns so eine, in, so eine Sportzeitschrift, so eine Dicke zu kaufen, wo mit einiger Verzögerung... Die Ergebnisse drin standen auch von irgendwelchen äh, ausländischen äh, Random-Sportarten aus Florida-Sicht und haben dann äh, sozusagen so drin rumgeblättert und auf Seite 47 äh, stand dann irgendwie Bundesliga, mhm. FCK gegen Borussia Mönchengladbach 0-1. Ja.
0: Scheiße, weißt du, so ein paar Tage später haben wir dann erfahren, dass die eventuell absteigen. Aber sie ist andersrum, du hast noch ein paar schöne Tage Urlaub geschenkt bekommen, in denen du noch nicht dachtest, oh scheiße, sind sie abgestiegen. <lacht> das hatte für
1: mich irgendwie auch eine größere Bedeutung sozusagen. Mhm. Vielleicht liegt das aber auch am, am Kindsein, aber ähm, war halt, ich, ich habe das noch echt präsent und ich glaube, wenn du das halt, wenn du jetzt 20 bist oder so, dann ähm, dann es diese Welt
0: nicht mehr. Bei anderen Podcasts kommt jetzt Werbung, aber ich versuche mit Ohne den Hype völlig offene Gespräche aufzuzeichnen, bei denen niemand im Hinterkopf haben muss, ob er irgendwem Rechenschaft schuldig ist. Und das geht am besten mit deiner Hilfe. Ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com Ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür bekommst du auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peaks auf kommende Gäste. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Du kannst dir ja gleich mal vorbeischauen, während dieser Podcast weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Aber das mit der größeren Bedeutung, glaube ich, liegt nicht nur an dem Kindsein, sondern wirklich alles, wofür du mehr arbeiten musst, bedeutet dir auch mehr. Und wenn du halt diese Sportergebnisse raussuchen musst, aus irgendeiner obskuren Sportzeitung, die du irgendwo in Florida suchen musst, mhm. dann hast du halt viel mehr investiert da rein und dann hängst du auch viel mehr dran. Du was irgendwie viel mehr mit. Das ist halt ein bisschen schade, es geht so ein bisschen verloren. Genauso wie es halt auch irgendwie nach... Äh, nach, nach Ibiza auf, in Urlaub zu fliegen oder so, ja, war irgendwie vor 30 Jahren voll der Act vielleicht und teuer und keine Ahnung und heute fliegen alle fürs Wochenende zum Party machen hin. Ja, heute dadurch, nicht mehr, aber ja. vor zwei Jahren noch. Ja. Aber dadurch vor zwei Jahren war dann halt Ibiza auch weniger wert, finde ich. So diese Experience wird halt immer weniger wert dadurch, wenn es halt zu einfach wird. Genau,
1: ja. Und es und es geht teilweise auch nicht mehr nur noch um die Experience, sondern äh, äh, ja, um darum, irgendwie das irgendwie zu teilen. Mhm. So und vielleicht verwässern dadurch auch so Erlebnisse und so. Ja,
0: die Sorge habe ich auch ein bisschen. Aber ich glaube, genau da kommen wir dann wieder zu diesen Streamingdiensten zurück. Weil das ist nämlich auch die Befürchtung, die ich dabei hatte. Weil du gehst nicht mehr in den Laden, was jetzt Befürchtung, ist ein bisschen hochgegriffen, aber es denke ich halt auch, könnte auch passieren. Weil du gehst nicht mehr zum WOM, stellst dich da rein, hörst dir erstmal zwei Stunden lang die Platte irgendwie bei denen an ja. und dann entscheidest du dich dafür und gehst da raus irgendwie total stolz und hast deine 30 Mark dafür gezahlt ja. und dann ist es halt dein Ding, dein Baby.
1: Ja, aber... Äh, ist ja auch irgendwie geil, dass man mhm. nicht mehr zu Wommen muss, sozusagen. Es ist aber irgendwie geil, dass wenn man sich für, für, für wen interessiert, dass man ähm, dann sofort irgendwie das komplette Övre sich ja. reinziehen kann. Und so, so oft, wie man will. Ist ja auch irgendwie alles geil. Mhm. Ich glaube, man ist jetzt so als Fan und als, ähm, als jemand, der sich dafür interessiert, fast ein bisschen mehr in der Verantwortung, ja, das, ähm, das gut zu machen. Mhm. Also man Weißt du, man darf nicht so verkommen zu so einem zu so zu einer komischen Membran, äh, die irgendwie so, wo alles so reingeschüttet wird aus, äh, aus, der, aus der ganzen Welt, sondern man, man muss sich Mühe geben, wach irgendwie zu bleiben. Mhm. Ähm, und dass man nicht so von von dieser
0: Welle des Angebots äh, überrollt wird. Ja, und so. man muss mehr suchen und sortieren halt auch irgendwie. Also wenn man es wenn ernst macht, ich meine, man kann ja auch genauso gut wie früher Radio dich einfach berieseln lassen von der von der Playlist, die halt durchläuft. Kannst ja auch, ist ja auch okay. Musik hat ja, erfüllt ja unterschiedliche Zwecke für unterschiedliche Leute. Voll. Also da sehe ich jetzt auch kein Problem mit. Aber wenn du es halt bewusst machen willst, dann musst du halt schon mehr. Sieben einfach als früher, aus sieben als früher wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich meine, auch das Radio ist, ist so eine Sache, ne? Also das Radio, so finde ich, es gibt, gibt viele Sender, die deren Ziel ist es, dass ich nicht abschalte, sozusagen. <lacht> also, oder dass ich den Kanal wechsle. Und nicht, dass die, man will, nicht, dass ich lauter mache, sondern, ähm, sondern dass ich nicht
0: ausmache. Dass es im Hintergrund weiterläuft.
1: Genau. Und dadurch ähm, en entsteht so eine, äh, so eine, so eine Gleichheit. Ähm, also, ja, nicht irgendwie, das darf keinen Ausschlag nach oben oder nach unten geben oder so. Es darf nichts äh, äh, laufen, was, äh, was nicht gefallen könnte. Mhm. Ähm, und, und das macht, macht der eine Menge Sender ganz schön ätzend so und äh, es <lacht> ja, gibt so ein, so genau wie es im streaming halt musik gibt die, die das ziel hat äh, auf playlisten zu passen so und, und sonst nix gibt's ähm, gibt' es musik die das ziel hat ähm, äh, auf radiosendern zu laufen und sonst nix und das ist irgendwie kacke weil eigentlich ist es doch das spannendste ist doch wie wieder diese die meine Freundin die beatles hervorziehen darf <lacht> dass die halt ähm, spannende Musik machen, was die für spannend halten ähm, und, und sich da doll Mühe geben mit George Martin im Abbey Road, das irgendwie derbe aufnehmen und so.
0: Da warst du auch mal, gell, für einen, für einen Song. Für Kogong, ja. Aha. genau.
1: Da kam im, im Chorus äh, Paul und John vor, deswegen dachte ich, ich muss da ah. das Lied im Abbey Road aufnehmen. Aha. Ah,
0: sorry, ich hab dich unter Themen, ein Teamwechsel, sorry.
1: Aber wenn die, sozusagen, wenn äh, die Beatles haben, wollten sich Mühe geben, haben. Ähm, haben was Spannendes gemacht und trotzdem kann es im Radio laufen und trotzdem können es viele Leute mögen. Das, das ist doch eigentlich das, was man will, nicht, diese, nicht dieser Selbstzweck, sozusagen. Ja. so
0: aber hatten die Beatles auch mal Zeiten, wo sie von Radiosendern irgendwie boykottiert wurden? So als Lucy in the Sky with Diamonds rauskam und diese ganze Indien-Geschichte eben war. Da waren sie auch bestimmt auch ein bisschen kontrovers mal eine Weile, oder? Kann schon
1: sein. Oder John Lennon hat, hat doch mal behauptet, dass, dass er bekannter ist als Jesus Christus. Ja, ja. Also ich glaube, das, äh, das hat in, in manchen Teilen der USA irgendwie dafür gesorgt, dass die äh, nicht gespielt wurden. Ja, aber in der englischen Kirche war es wahrscheinlich jedem egal. Ja, das stimmt. Ja, also, ähm, ja, wahrscheinlich, ich bin mir auch nicht sicher sozusagen, ob wir wirklich in dunklen Zeiten leben, kulturell, äh, wie sich das manchmal anfühlt, oder ob irgendwie immer alle Leute in unserem Alter gedacht haben, dass ja, irgendwas das ich äh, auch. nicht so geil ist, wie es mal früher war. Das glaube ich also. auch. Ich
0: glaube auch, wie du, wie du sagst, es öffnet halt völlig neue Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, kulturell sind wir sogar in einer absoluten Hochzeit wahrscheinlich, weil halt so viel Zugang zu so viel Sachen und wir haben ja vorhin auch geredet über die Museen, die hier jetzt überall in der Umgebung irgendwie auch aufpoppen und so ja. und ich finde es toll, aber auf der anderen Seite ist halt dann die andere Sache, die du gesagt hast, so diese Eigenverantwortung und sowas, die macht es halt glaube ich, ich glaube wegen der sieht man es dann so negativ irgendwie, man denkt, ah, wir werden alle so zugerieselt mit irgendwelchen Schwachsinn und sowas. Es ist natürlich auch mehr Schwachsinn da, aber es sind auch mehr coole Sachen da. Das als stimmt, früher. ja. Aber es, ja.
1: Ja, es ist eine, ähm, man hat wirklich die Auswahl sozusagen aus allem und äh, und fühlt sich freier als jetzt früher mit irgendwie den paar Radiosendern oder paar mhm. Fernsehsendern oder so. Ähm, trotzdem äh, es ist es manchmal echt auch eine Lüge, ne? weil weil dann doch äh, so, es ist dann jetzt man guckt jetzt nicht RTL, aber man guckt halt Netflix so und alle gucken irgendwie alle dann doch irgendwie das, dasselbe und das ist auch sehr algorithmusbasiert, was einem vorgeschlagen wird und wie das aussieht. Netflix sieht bei jedem ja irgendwie mhm. ähm,
0: anders aus und so und ähm, ja, Ich bin so ein krasses YouTube-Opfer. Naja. Ja, ich, ich ich schaue quasi nur noch YouTube und ich äh, muss dann auch mal gezielt ab und zu mal irgendwie andere Sachen anklicken, damit eben der Algorithmus mich nicht immer in ab absurdere Löcher reinfallen lässt irgendwie. Ich habe eh schon immer so Sachen, ich falle immer auf ein Thema, über das falle ich her und das ist dann alles, was mich interessiert für drei Monate. Ja. Und für sowas ist YouTube natürlich perfekt Klar. und zugleich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Irgendwie. Die Bubble hochziehen dann.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall, es ist eine Kifferfalle, ne? So, YouTube. <lacht> Äh, ich bin so ein Typ, ich mag ich mag irgendwie, wenn ein Thema irgendwann auch vorbei ist. Ich mag Filme. Mhm. Ne? Ich so war, war nie so ein Serientyp, weil ich bin froh, wenn das nach zwei Stunden irgendwo angekommen ist mhm. und ich das Gefühl habe, es sollte von Anfang an da ankommen und das nicht irgendwie sich wieder so selbstzweckmäßig immer weiter äh, verlängert und irgendwie von mir will, dass ich mich dafür interessiere und das irgendwie... Ähm, keine Ahnung, ma ma mag ich lieber
0: abgeschlossene Geschichten. Mhm. Aber bei dem äh, YouTube-Thema, da können wir vielleicht mal kurz den Sprung machen zu dem Albumcover, das ja von, ähm, äh, das zusammen mit einem Künstler gemacht hast, der bei dir davor irgendwie die Wohnung bemalt hat auch. Um
1: ja, die Wohnung hat er nicht gemalt? Nee, nicht gemalt, äh, aber
0: eine Wand. Bemalt.
1: Eine äh, eine Wand hat er ähm, bei mir bemalt. Ono heißt mhm. der Künstler. Und da
0: habt ihr ein sehr schönes Video auf YouTube eben gemacht, deswegen komme ich gerade drauf. Ah ja, das war irgendwie so ein 6-Minuten-Clip oder so, aber ich fand der total cool, weil es halt auch, ich hatte das Gefühl, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen dein Dankeschön an ihn irgendwie, weil du ihn halt auch massiv pusht damit irgendwie.
1: Naja, also man muss schon sagen, dass ähm, Ono, ja auch ohne meinen Push mhm. ein, ähm, ein international renommierter Künstler ist. Der hat das, das Hyatt in Chicago das Hochhaus vom Hyatt bemalt und damit das Stadtbild, mhm. ähm, das Skyscraper-Stadtbild in Chicago beeinflusst. Und äh, also wenn du wenn ich ihn jetzt anrufe, ähm, ist er wieder irgendwo auf der <lacht> auf der Welt, aber halt immer und dauerhaft ähm, unterwegs und, und ko kollaboriert mit ganz vielen anderen Street Artists und so und macht ähm, auf der ganzen Welt Murals und malt Wände und so und äh, macht wirklich krasse Sachen ich, äh, ich bin ihm einfach begegnet als Fan so äh, und also wie das, bist du
0: auf ihn gestoßen dann
1: äh, ich bin auch in so einer in so einer Art Kunstbubble äh, gewesen und äh, habe mich eben dafür interessiert und ähm, und bin dann auf ihn gestoßen ich weiß nicht ob es auf, ähm, auf YouTube war oder auf ähm, auf Insta auf jeden Fall.
0: Aber so richtig Social Media mäßig einfach.
1: Komplett im Internet. Mhm. So, es ist mir erst jetzt im Nachhinein, sind mir Wände aufgefallen, die er in, in Berlin gemacht hat. So, sogar in meiner, in meiner Gegend. Er also, kommt
0: auch aus Berlin, oder?
1: Er, er oder? kommt aus der Schweiz, ähm, aber er wohnt gerade in Berlin. Ja. Ähm, und er, er hat auf jeden Fall ein paar krasse Wände, die man vielleicht sogar schon gesehen hat. Er hat so einen, so einen angebissenen in Apfel in der in Prinzenstraße mhm. in Kreuzberg gemacht und so. Total berühmt. Bin ich hundertmal schon dran vorbeigelaufen, wusste aber nicht, dass er das ist. Und, und um, auf seiner
0: Instagram-Seite
1: sieht man eben so eine Übersicht an Sachen, die er gemacht hat. Und ich dachte so, Alter, Dann erkennt man die Sachen auf einmal. Ja, ja. Und ich meine, das ist so krass, so gigantisch große. Ähm, abstrakte, aber trotzdem fotorealistische Bilder an, an so eine Riesenwand zu malen, ähm, konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie, wie das geht und so. Und ich hab, ähm, Es gibt so, so Prints von seinen Sachen, da, da wollte ich einen haben und äh, habe mich bei ihm gemeldet ähm, und wir, wir haben uns dann so ein bisschen, bisschen angekumpelt und aus, aus so einem Print, den ich haben wollte, wurde dann eine Wand in, mhm. meiner, in meiner Wohnung, die, ähm, die Ono dann bemalt hat und aus einer einfachen äh, Wandbemalung wurde dann quasi ein Ölgemälde, das er an wie, wie so in der Kirche, ne? aber halt an, an meiner Wand mhm. in, in meiner Wohnung. Und äh, Ono hat sich da auch immer weiter reingesteigert. War, das war das erste Ölgemälde, das er je äh, gemalt hat. Und äh, er wollte das, das war halt echt das erste
0: Mal mit dem mit dem
1: Medium, ja. Ja, ich meine, er hat es im Studium natürlich mhm. ähm, aber so gelernt, Seien. aber er hat jetzt
0: noch nie an so einer äh, relativ großen Wand äh, so ein Ölgemälde gemalt. Ne? Aber warte, kam das von ihm aus die Idee oder hattest du ihn schon irgendwie da hingelenkt dann oder wie, wie Pff, kam ey, das? Keine
1: Ahnung. Für mich, also ich wusste, kannte mich jetzt nicht damit aus. Aha. Ich wollte einfach so eine coole Wand von Uno haben. Und, äh, äh, eigentlich wollte ich ja einen Print haben. Ja. So. Und äh, wir, wir haben dann so Ping-Pong gespielt und irgendwann wurde das dann zu einem, zu einem Ölgemälde. Mhm. Ähm, das dann auch jetzt über die Jahre irgendwann so aufplatzen könnte und so. Und das wird dann wirklich aussehen wie so in einem Museum. Aha. Und ich stelle mir vor, wenn ich dann irgendwann aus dieser Wohnung ausziehe…
0: Das darfst du jetzt natürlich und niemals und dann, eigentlich. Ja,
1: Erstens nicht, ne aber äh, wenn dann irgendein Typ dann da drin wohnt oder eine Typ hin und die äh, tapezieren da irgendwie was drüber ähm, und dann in 200 <lacht> Jahren kommt kommt der nächste Mensch und macht die Tapete ab und mhm. entdeckt darunter ein Kunstwerk von Ono. Von die Vorstellung finde ich schon irgendwie ganz, äh, ganz
0: lustig. Und dann wird ihnen irgendwann klar, dass das von dem berühmten Ono ist, der der in den nächsten 20 Jahren noch... Der Jahr schon
1: mal das Cover von Mark Forster gemacht hat. Das, das unter anderem ja. natürlich.
0: <lacht> ja,
1: und daher ähm, kannten wir also natürlich, äh, so ein Ölgemälde äh, kostet halt wahnsinnig viel Zeit, mhm. weil es immer wieder trocknen muss. Weil du, äh, du hast immer wieder... Ähm, Wartezeiten dazwischen und dadurch war ohne über Monate immer wieder ähm, einfach bei mir zu Hause und mhm. war so wie so ein Mitbewohner, der hatte teilweise auch einfach einen Schlüssel und ist dann so reingekommen, während ich weg war und so mhm. und hat dann da so ähm, ähm, daran weitergearbeitet, ist dann zwischendurch wieder rumgereist durch die Welt und äh, hat Wände gemalt, kam dann wieder zurück und hat weitergemalt und so und das war ein Prozess über Monate und ähm, dann war das Bild irgendwann fertig. Und äh, erst dann, dann war Ono auf einmal wieder weg.
0: Mhm. So, das war, war ein bisschen komisch. Ja, Und, seltsam irgendwie, wenn, wenn, wenn man sich so begleitet über so eine Zeit irgendwie auf so eine Art.
1: Ja, so weird. war ja. dann, ja, äh, wir haben es gar nicht gemerkt, dass wir in so ein Projekt reingerutscht sind. Und ähm, dann war das Projekt auf einmal wieder vorbei. Und ähm, es war dann schon auch echt eine Zeit später, anderthalb Jahre später oder so, dass ich überhaupt erst angefangen habe. An, an, an Musketiere zu schreiben und ähm, im Produktionsprozess von Musketiere wurde mir dann klar, ich will nicht, dass da so ein, einfach ein Foto von mir vorne drauf ist, so wie bei den letzten Platten, sondern ähm, da sollte irgendwas anderes drauf als ein Foto von mir und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder ein Album machen werde. So bin mir einfach nicht sicher. Weil ich mir nach der letzten Platte aber auch nicht.
0: Und nach der Ersten auch schon, nach der ersten hast du, habe ich mal gehört, meintest du, die, bei der zweiten denkst du, es könnte möglicherweise die letzte sein.
1: Bei der ersten dachte ich, es, ist die, es könnte die ah. letzte sein. Die,
0: die, die, also denkst du es bei jedem Album irgendwie.
1: Ja, irgendwie schon, nur ähm, diesmal denke ich es nicht wegen mir, also bei den ersten Platten dachte ich so, ja okay, es will jetzt halt einfach keiner ein Album von mhm. mir mehr hören. Und diesmal denke ich irgendwie, dass es sich halt vielleicht in eine andere Richtung entwickeln könnte, dass man gar nicht mehr Alben macht, sondern irgendwie was anderes was weiß ich, was man in zwei, drei Jahren macht. Das mhm. ähm, bewegt sich auch ein bisschen immer wieder schneller. Auf jeden Fall so ein Album, so wie jetzt, mit einem Cover und einem, einer CD und einer Vinyl und so, bin ich mir nicht sicher, ob, ob ich das in zwei, drei Jahren, ob, äh, ob man das noch macht. Äh, und äh, dieses Album ist sehr sehr besonders für mich auf, auf, aufgrund des Inhalts und ich, ähm, ähm, ich habe mich halt entschieden, es, es zu machen und wollte dann irgendwie ähm, vielleicht mich auch von dem Medium Album oder von dem Konzept Album äh, verabschieden damit mhm. und wollte so ein, äh, so ein Cover haben dass ich in irgendwie wenn ich das in 20 Jahren aus diesem Vinylschrank neben Fleetwood Mac und den Beatles halt so ziehe ähm, stolz drauf sein und wollte nicht einfach dass das ein ein cooles 2021 Artwork ist sondern ein Kunstwerk und, mhm.
0: ähm, wie cool ist das dass man dass man die eigene Platte rauszieht zwischen Fleetwood Mac und den Beatles
1: ist geil, ne? hängt nicht von der oder? Platte ab, aber ja. äh, ich find's, ich find's schon geil. Deswegen, ich bin schon immer auch sehr stolz drauf, wenn das auf Vinyl gepresst ist, mhm. äh, weil ich bei einer CD habe ich immer das Gefühl, ich könnte hätte die auch selber brennen und ausdrücken können und so.
0: Gibt's CDs noch?
1: Gibt noch CDs. Ja, Echt? Ich hätte gedacht, es gibt viel. nur noch
0: Downloads und Vinyl jetzt wieder. Dass es CDs auch noch gibt, war mir irgendwie nicht so richtig bewusst, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das ist, glaube ich, aber ne, wieder eine Bubble. Also, ich glaube, es gibt schon noch ganz schön viele Leute, die auch CDs kaufen mhm. und die einlegen äh, und hören. Aber ähm, ich glaube, dass sich das davon wegentwickeln wird. So. Mhm. Also, das ist alles, spricht dafür, dass, dass es das nicht mehr so lange gibt. Wahrscheinlich auch umweltmäßig okay, mhm. also, dass, äh, dass man jetzt nicht mehr das alles in Plastik und auf CD brennt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Aber es hat halt ein paar kulturelle Auswirkungen, die ein bisschen schade sind. Ähm, wie zum Beispiel, dass so ein Cover vielleicht nicht mehr so wichtig sein wird, wenn man es eh nur noch so ganz klein sieht. Ja, ja. ja. Ähm, und das, deswegen ähm, war mir das diesmal wirklich sehr, sehr wichtig. Und Ono hat halt ganz viel miterlebt von den Dingen, die ich so erlebt habe für dieses Album. Deswegen war es so klar, dem, dem musste ich so viel weniger erklären als anderen Leuten, so. Und ähm, dem musste ich auch nicht erklären, warum ich das eher in, in Symbolen verklausuliert haben möchte und so. Und ich habe dann ihn gebeten, da äh, was zu zeichnen und ich dachte, der skizziert mir halt was und dann ist es das, das Cover, so. Und, äh, ich habe, komischerweise habe ich es wieder unterschätzt und dann ähm, begann wieder so ein Projekt halt. <lacht> Wir haben dann wieder angefangen, uns diese Skizzen
0: äh, hin und her zu schicken. Er hing schon wieder zwei Jahre lang mit dir im Wohnzimmer rum.
1: Es war auf jeden Fall ein richtig langer Prozess. So und äh, mit wieder Öl ausprobiert, äh, mhm. Kreide. Wir sind dann zum Schluss bei Aquarell mhm. ähm, gelandet oder ohne was bei Aquarell gelandet, aber ich bin in sein Atelier gekommen und... Ähm, dachte, ich bin irgendwie im Gehirn von so einem verrückten Professor, weil überall so <lacht> Skizzen hingen von, äh, von dem Cover dieses Albums und wir haben uns dann ähm, dann nach und nach so, so Transformer-mäßig hingemorpht, mhm. bis es dann das wurde, was es jetzt ist. Und wenn ich das Cover jetzt sehe, ist es jetzt nicht so, dass ich das uneingeschränkt schön finde oder so. Ich finde es auch irgendwie strange und kitschig und so, aber ich weiß, dass es ich kenne den Prozess, der da hingeführt hat, und ich weiß, es ist es ist kein Artwork sozusagen in, in dem Sinne von einem äh, in dem einem, in einem Webdesigner äh, oder Plakatdesigner Sinne. Es ist kein hingeschobenes Artwork, sondern es ist, äh, es ist halt ein Kunstwerk. Mhm. So man dumm es kann... ist irgendwie, wenn man das selber darüber sagt, aber ist es und äh, dadurch wird es sich, glaube ich, in meiner Wahrnehmung auch immer wieder verändern. Mal werde ich es besser finden, mal schlechter finden und so. Es ist also ist ja auf jeden Fall nie das egal. Ver das
0: Verhältnis mit solchen Sachen ist ja immer schwieriger, wenn man so lange daran gearbeitet hat, sowieso. Weil du es ja nie so sehen kannst, wie jemand, der halt als, als, als Konsument dieses, dieses Kunstwerks quasi mit konfrontiert ist. Weil ich meine, selbst für die wird es schwierig, wenn sie zu viel Zeit damit verbringen, weil dann entwickelt sich halt so ein Verhältnis, das dann ganz anders wird als der erste Eindruck, was ja Kunst eigentlich meistens ist.
1: Das stimmt, ja. Und ich glaube, so eine Platte ist halt. Ähm also, es gibt so Alben, die, die da habe ich sofort ein Bild im Kopf, irgendwie wie die mhm. äh, aussehen, aber ich weiß gar nicht so ganz genau, was das so ist. Ich denke sofort an, an, das, an das Off the Ground Album von Paul McCartney aus den 90er Jahren. Mhm. Das sind so, äh, die ist irgendwie so dunkelblau oder lila oder so und da sind so die Füße von ihm und seiner Band, das sind da so <lacht> oben drüber. So und ich weiß so, so die, an die Details kann ich mich gar nicht erinnern, aber es ist so ein es ähm, ist wie so ein Stempel im Kopf, wenn man an, an Musik denkt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist halt ein bisschen ersetzt worden, wirklich durch, durch, durch Titel einfach heutzutage. Wahrscheinlich dadurch, dass man es nur noch so klein sieht. Aber das Cover funktioniert ja auch gut eigentlich für, für die Streaming-Sachen. Weil ich meine, du kannst es dir im Detail anschauen und siehst dann eben diese ganzen Messages, die drin sind letzten Endes. Oder die man irgendwie interpretieren kann dann. Ähm, aber wenn du es klein siehst, funktioniert es ja auch quasi einfach wie ein Icon. Stimmt. Ja, also ihr habt es gar nicht schlecht gemacht, was auch für ja, das eigentlich dann, als wäre es geplant gewesen.
1: <lacht> ja, natürlich, wir haben jetzt nicht einfach irgendein Bild gemalt, sondern wir haben mhm. natürlich auch über solche Sachen nachgedacht. So. Aber ähm, es war halt ein Weg, ein, ein Weg dahin und es ist am Ende es ist es ein Herz geworden, was ich persönlich, äh, wo, wogegen ich lange gekämpft habe, so. So, weil mein letztes Album Liebe hieß, wollte ich jetzt nicht irgendwie wieder mit einem Herz mhm. so, was sozusagen so, sofort das Wort Liebe auch wieder repräsentiert. Ich dachte, das ist nicht weit genug weg und so und habe mich da überzeugen lassen und so und es gibt auch Kompromisse zwischen mir und äh, ähm, und Honor, ähm, da drin und mh, ich habe aber noch nie so viel über ein Cover gesprochen und ich habe auch noch nie so viel ähm, Liebe für ein Cover gekriegt von, von den Leuten draußen und so und ich Allein das irgendwie sagt mir schon, dass es wahrscheinlich äh, keine schlechte Idee war. Wobei es auch relativ aufwendig ja, <lacht>, ja. nicht, wo du siehst, wo jetzt es geht.
0: Und für die für die Cover davor, das waren ja meistens Fotos von dir. Hast du gemeint? Das sind ja, ähm, also das heißt, du hast halt irgendwie, suchst den Fotografen aus, machst halt irgendwie ein Fotoshooting und dann klatscht halt, also das klingt jetzt sehr lieblos, aber dann klatscht halt irgendjemand halt äh, Titel drauf und sowas und das, das war es im Prinzip. Also da fehlt halt irgendwie viel von diesem. Prozess, der jetzt dabei Es ist nur klar, dass du jetzt viel mehr darüber redest als... Davor. Ja, safe,
1: genau. Es ist halt ein anderer Prozess. Ne? Mhm. Also, ähm, ich meine, ich habe trotzdem immer versucht, irgendwie was Aufwendiges zu machen. Bei der Tapeplatte äh, ist es halt ein, ein, ein frontales Porträt von meinem Kopf in, in drei Farben. Mhm. Und äh, äh, das ist auch nicht Photoshop, sondern wir haben das Foto so gemacht mit den Ach, echt, ausgeleuchteten das Farben. Es ist, ah, okay. ein, das ist ein, äh, ein, ein Foto und ähm, da, dadurch ja schon auch irgendwie, ähm, glaube ich, dazu beigetragen, dass dieses komische Bild von mir mit der mit Kappe, Brille und Bart und so ähm, jetzt da jetzt irgendwie so in den in den Köpfen ist, wie es... Äh, wie es vielleicht vorher nicht war und so. Mhm. Das heißt, ja, ich es halt zum Eiken gemacht und damit auch wieder. Genau, es war, hatte ja. irgendwie so was Eikenmäßiges mhm. und so und, und das war schon geil. Ähm, aber es, ja, trotzdem fühlt es sich halt an wie ein, wie ein Foto und ich, eher aus meiner Sicht, ich selber kann jetzt so ein Foto von mir nicht so doll lieb haben wie ein, ein Kunstwerk sozusagen. Auch,
0: auch weil es ein Foto von dir ist oder weil es ein Foto ist? Nee, weil es ein Foto von mir ist. Okay, da hat man wahrscheinlich, ich meine, das wäre ein bisschen, kommt ein bisschen selbstverliebt. Sonst wenn du sagst. Also eigentlich, die Fotos von mir fand ich schon deutlich cooler als jetzt so ein random Kunstwerk. Aber. Ja,
1: genau. Ich, und bei, sozusagen, bei, bei Tape war es so ein ernstes Bild und bei Liebe war es so, da lache ich so ganz doll und, und gucke nach oben. Und ähm, das war dann eher so eine Gegenreaktion, weil, weil ich das Gefühl hatte, dass, ähm, dass alle so ernst gucken. Mhm. So. Und, ähm, dass man natürlich, um damit so ein Album nicht sofort irgendwie trottelig aussieht oder so aussieht, als würde man es nicht ernst nehmen, ist es natürlich schwierig, ähm, so zu grinsen oder zu lächeln oder so. Deswegen die allermeisten Leute auf dem Cover äh, gucken ernst. Und Liebe ist halt ähm, ein, ein sehr positives Album. Deswegen ist, ist es quietschgelb mhm. und ich lache mich kaputt und ich habe handschriftlich Liebe drauf geschrieben. Deswegen finde ich es... Ähm, doch eigentlich relativ äh, mutig, sozusagen. Dann am Ende das Cover doch in, in, seiner, in seiner Einfachheit. Ja, ich
0: weiß auch immer nicht, wie viel, also ich weiß natürlich nicht bei so einer Plattenfirma, wie das überhaupt läuft, macht man so einen Vorschlag und dann, äh, ich meine, gibt es da Marktforschung drumherum oder so oder ist am Ende dann das, was ihr beschließt, passiert dann auch?
1: Ähm, also Marktforschung habe ich jetzt da jetzt noch keine irgendwie gesehen, aber du musst auch jetzt keine Marktforschung betreiben, um... um zu wissen, dass es ist besser ist, ähm, den Namen auch mit dem Foto zu verbinden, mhm. wenn du irgendwas verkaufen möchtest, sozusagen. Es ist ja wie ein, wie ein Testimonial. Ne? Es gibt ja ähm, Firmen, die kaufen sich, die kaufen sich das Recht, Fotos von bekannten Leuten mhm. äh, abzubilden, um besser zu verkaufen, mhm. sozusagen.
0: Ja, ich meine, darauf ist natürlich auch die komplette Werbebranche letzten Endes aufgebaut, von, von irgendwelchen ja. Calvin-Klein-Anzeigen bis zur Gerhard Schröder für Bier oder sonst genau. was. Genau.
1: Und natürlich, wenn du dann selber darauf verzichtest, bei deinem eigenen, in Anführungsstrichen, Produkt, mhm. ist natürlich irgendeine Art Nachteil so.
0: Ne? Ja, ich meine, du bringst ja auch deinen eigenen Marktwert auch mit rein. Ich meine, das ist ja dann vielleicht auch die mutige Entscheidung, eben, wenn du dann Kunstwerk drauf machst, Schattenfoto von dir, weil du halt irgendwie diese, dieses Markenbild, das du halt erschaffen hast über die zehn Jahre, eben auch mit der Brille, dem Bart und dem Captain ein, wie du eben gesagt hast, dass du das mal nicht nutzt. Was genau. du sonst halt immer. Das ist ja auch eine Entscheidung, die man irgendwie erstmal treffen muss, dann.
1: Ich empfinde es als eine Art äh, Statement auch, mhm. sozusagen, dass ähm, sozusagen an, an vielleicht an einem Punkt nach zehn Jahren, wenn man wirklich äh, ähm, auch zu so einer Art Marke so geworden mhm. ist, wenn so das eigene Gesicht so eine Art Marke ist. Es also ist es ähm, absolut. Nicht, weil ja, es ist ja komisch, das über sich selber zu sagen. Ja, ja. Aber gerade dann, ähm, das nicht zu bedienen sondern gerade das dann genau ist, irgendwie ja. was anderes machen. Und so empfinde ich als, als cool und wieder als, als mutig.
0: Aber es ist ja auch so, ein, so eine Gelegenheit, die man dann bekommt, wenn man schon ein gewisses Level erreicht hat. Irgendwie eine Zeit lang, also erstmal baust du dir das auf und dann, wenn du es dir aufgebaut hast, reitest du es halt aus, dieses, dieses, äh, diesen Wiedererkennungswert. Und dann irgendwann kannst du halt sagen, hey, weißt du was, ich, ich darf jetzt auch mal was anderes machen. Ich habe irgendwie auch den, ich auch den Markt, wiedererkennungswert generell da, dass ich nicht immer nur dasselbe alte Dinge irgendwie fahren muss, mein selbes altes Gesicht fahren muss. Ja,
1: ja. <lacht> ja klar, hm? ähm, jetzt klopft es hier gerade.
0: Ja. Ah, kümmert sich jemand <lacht> drum, okay.
1: Ähm, ja, genau, und ich, es ist jetzt, äh, äh, sagen wir mal, marketingtechnisch ist es nicht der, der schlauste Move äh, meines Lebens gewesen. Ja. Ähm, aber ich glaube, für fürs Album ist es toll.
0: Ja. Es muss, ich meine, es geht ja nicht alles immer um Marketing. Und so wie du eben sagst, auch die Chartplatzierungen sind ja eigentlich relativ egal. Ich meine, dann klar, ich meine, mach lieber ein, ein Album und ein Cover, mit dem du irgendwie happy bist und das halt. Ja, aber halt man cool darf ist. nicht
1: missverstehen. Die sind mir, die Chartplatzierungen sind mir nicht egal, ähm, weil ich nicht irgendwie hoch in den Charts sein möchte, mhm. sondern weil ich ein Problem habe mit den Charts. Ich verstehe das nicht. Ich, und ich ähm, finde das nicht so ganz richtig. So, ich finde, äh, die Welt hat sich davon wegentwickelt, dass es Single- und Albumcharts gibt. Es ist letzten Endes übrig geblieben, ist ein Marketing-Tool, das so am Leben erhalten wird, was aber nicht mehr, nicht mehr so richtig aussagekräftig ist. Ja, ja.
0: ja, aber es wird halt alles immer so reduziert, dann auf Zahlen auch irgendwie immer. Das ist halt, wie du sagst, halt wenig aussagekräftig. Gerade bei Musik genau. und gerade bei deiner Musik, die eben auch sehr emotional ist, ich meine, das, ich mein, das klingt jetzt vielleicht sehr romantisch, aber letzten Endes ist es ja wahrscheinlich viel interessanter, was das auslöst bei einzelnen Personen, als wie viele Personen es insgesamt jetzt gehört haben.
1: Ja. Ähm, und ich meine, also es gibt ähm, Alben von mir, die, die also wirklich extrem viele Personen gehört haben, die aber nicht hoch in den Charts waren. Mhm. Und das Album, über das wir jetzt sprechen, ist, also die Wahrscheinlichkeit ist es relativ hoch, dass es. Dass es vielleicht sogar auf der auf Platz 1 der Charts landet oder auf jeden Fall relativ mhm. ähm, weit oben. Aber, sozusagen, aber die Charts sind irrelevant. Mhm. Sozusagen. Also mich interessiert schon, wie viele Leute das hören. Und ich, ich habe schon den Wunsch, dass das so viele Leute äh, wie möglich hören und, ähm, und gut finden. Aber es gibt für mich nicht die Zahl, die das ausdrückt im Augenblick. Es gibt sozusagen die, die Streaming-Zahl, sagt das nicht aus, die Chartplatzierung Sagt es nicht aus. Ähm, die Verkaufszahlen äh, sind die niedrigste Zahl von, von allem, mhm. aus, aus der Logik heraus, weil keiner keine man cd player mhm. hat und so. Es ist eher, finde ich, so ein Gesamteindruck, den man äh, den man kriegt von einem von Song oder f, äh, von einem Album. Ist das relevant? Mögen das viele Leute? Mir geht es gar nicht darum, dass viele Leute das haben, sondern mir geht es darum, dass das viele Leute
0: mögen. Aber du kriegst doch bestimmt auch wahnsinnig viel Feedback irgendwie auf Social Media oder sonst irgendwie. Also generell halt viel Interaktion. Ja. Kann man da, also ich weiß nicht, führt da irgendeine Statistik drüber oder kann man es irgendwie so schätzen und empfinden irgendwie, ich glaube, wie da die Wellen so sind?
1: Ja, also es, es ist aber leider eine Wissenschaft sozusagen. Ja. Also ich bin, bin nicht nur bei der Musik Nerd, sondern auch was das betrifft, äh, bin ich ein Nerd und habe so ein, ich habe schon einen Überblick über, mhm. ähm, über alle Zahlen. Da kommt sein BWL-Studium wieder, ja, wieder ja, zugute. So definitiv, ja, definitiv. Also Ich, äh, ich habe äh, hab alle Statistiken im Blick. Ich weiß ungefähr, wie viele Leute das streamen auf YouTube, wie viel verkauft es. Ich weiß das alles. Ähm, und ich weiß aber auch sozusagen, was die Zahlen bedeuten und wo die herkommen und versuche die dann realistisch einzuschätzen. Mhm. Aber ich brauche die Mischung aller Zahlen und den Gesamtüberblick, ich glaube, ich bin auch der Einzige, der sich wirklich für alle Zahlen so doll interessiert. <lacht> ähm, und dann schätze ich die ein und, und dann kriege ich ein Gefühl dafür, ist das, ähm, ist das was, äh, was Erfolgreiches und vor allem was Beliebtes. Mhm. Äh, aber es gibt irgendwie keine, keine Liste im Augenblick, die das, äh, die das vollumfänglich zusammenfasst.
0: Das irgendwie hat ja. man, Ich meine, man sagt ja immer so schön, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ist, bist du deinen Gedanken jetzt schon wieder bei dem nächsten Album oder ich meine, denkst du überhaupt zu einem Album oder produzierst du halt einfach oder schreibst du halt einfach Musik generell und das fasst sich dann irgendwann, konkretisiert sich dann irgendwann zu einem Album. Nee, ich denk Falls schon, es nochmal ein Album gibt. Ich meine, das haben wir eben schon gesagt. Aber. Ja, also
1: ich denke schon sehr an Alben und ähm, jetzt, wenn ich so eins abgegeben habe ähm, und das jetzt veröffentlicht ist, dann ähm, dann zwinge ich mich schon dazu, erstmal nicht, nicht zu schreiben, weil das Risiko sehr groß ist oder sehr hoch ist, dass ich ähm, an dem Album jetzt weiterschreibe okay. und nicht irgendwie was Neues anfange. Deswegen äh, mache ich das jetzt erstmal nicht und äh, so ein halbes, dreiviertel Jahr nicht und dann, dann geht es halt wieder los. Und ähm, ich, ich sozusagen, was jetzt, ich meine, ich hatte, wenn ich aber ehrlich bin, hatte ich so ein ähnlich, ähnliches Gefühl schon nach der letzten Platte und habe ja dann doch jetzt wieder ein Album gemacht <lacht> und so. Ähm, und es ist jetzt auch nicht so ein Howard Carpendale, ich gehe auf meine letzte Tour, mhm. äh, gehabe, sondern ich, ich, ich finde, man, ich, man muss das einfach jetzt ein bisschen beobachten, mh, wie das Gefühl zu diesem, äh, diesem Konzeptalbum irgendwie so bei mir selber ist.
0: Es klingt aber auch ein bisschen so, als hättest du irgendwie Bock drauf, von dem Format wegzugehen und was anderes zu probieren.
1: Ja, also ich hätte vor allem Bock drauf, ein neues Format zu finden, das ich gut finde. Mhm. Einfach neue Songs rausbringen, alle vier Wochen, um irgendwas zu um irgendwas zu befüttern, um den Algorithmus anzufeuern oder so, wie man, wie man mittlerweile sagt. <lacht> Manchmal werden Songs einfach released, damit der Algorithmus weiterläuft. Ähm, das finde ich einfach super kacke. Mhm. Und das, da, da habe ich keinen Bock drauf. Sondern äh, ich, ich strebe nach was anderem. So. Und ich glaube, es gibt voll viele, die genauso denken wie ich. Und so und dann geht man halt in dieser Streaming-Welt äh, ein bisschen unter, wenn man sich dem nicht unterordnet. Und äh, so, die, die Alternative zum Album äh, hat sich für mich jetzt noch nicht aufgetan. Mal gucken. Ich, ich, äh, ich suche danach. Ich möchte aber nicht irgendwie alle drei Wochen irgendein Feature mit irgendjemandem raushauen, nur aus, aus dem Grund, etwas rauszuhauen. Das ist dann wieder einfach nur so zum Selbstzweck. Ja, das und die Qualität gut. ist
0: halt auch die Frage, ob die dann da ist. Ich meine, wenn es nicht aus so einer eigenständigen Motivation rauskommt, weil du Bock drauf hast, sondern halt weil du das Gefühl hast, du musst jetzt wieder was reinfüttern, ja. steckt halt irgendwie wenig Seele drin wahrscheinlich dann. Ja, ich
1: meine, nicht alle, die viel veröffentlichen, stecken keine Seele in ihre Songs. Aber es gibt natürlich Musikarten, die sich dafür besser mhm. eignen, sozusagen. Ähm, und es gibt natürlich Künstler, die, die vielleicht eher so ähm, Vibes und Flashes äh, in kurzen Episoden zusammenfassen und jetzt gar nicht so Songs oder Alben machen wollen, sondern einfach jetzt kurz zeigen wollen, wo bin ich jetzt in diesem mhm. Moment? Lass uns das nächste Woche raushauen, sofort, sozusagen.
0: Und das hat ja auch eine große... Äh, was sehr, sehr Spannendes. Eben, die haben halt auch dann Bock drauf in dem ja. Moment. Aber das meine ich halt immer. Also die, die Lust, das zu produzieren, muss halt irgendwie genau, die so, Grundvoraussetzung sein. So einer sein. bin
1: ich jetzt noch nicht. Vielleicht werde ich so einer. Keine Ahnung. Mal, mal gucken, ah. was die nächste Zeit so
0: <lacht> Du, Marc, ähm, ich weiß, du hast noch andere Sachen vor heute wahrscheinlich. Beziehungsweise du hast heute sehr wenig Interviews und sehr wenig Promo habe ich.
1: Dafür bin ich aber gehört, sehr früh aufgestanden. Ich war heute im
0: ähm, ähm, ard Morgenmagazin, mhm. Sehr früh. Um wann? Also, ich musste um halb sechs aufstehen. <lacht> ja, das ist früh. Wann war dann die Aufzeichnung?
1: Viertel nach, ich sollte bereit sein um Viertel nach sechs.
0: Okay, das ist dann Live-Schaltung. Ja. ja. schön. Aber dann kannst du vielleicht ein Nachmittagssnickerchen heute einlegen, wenn du ausnahmsweise mal weniger hast. Ja,
1: ich fahre jetzt, fahr jetzt gleich zum Flughafen. Das ist äh, etwas Verrücktes. Ich fliege jetzt heute mal wieder. Wohin? Äh, nach Köln. Ah. Und dann geht's da geht es da. Geht da morgen weiter? Das heißt, ich kann im Flugzeug ein bisschen knacken.
0: Aber nach Köln, das ist wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde, oder? Sowas,
1: ja. Eigentlich ein guter Podcast. Wie lange ist dein Podcast so?
0: Stündchen meistens. Ja, so das
1: ist ein Kurzstreckenflug.
0: Ja, das ist doch gut. <lacht> Vielen Dank, dass du mitgespielt ich hast. Danke dir. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
1: Bis bald. Mach's gut.
0: Ich hatte wirklich etwas gepokert. Ich hätte es Marc nicht verübeln können, wenn er ein kleines bisschen angesäuert gewesen wäre über den Umstand, dass ich mich auf unser Gespräch so wirklich überhaupt nicht vorbereitet hatte. Aber ich glaube, er hat es nicht übel genommen. Und ich war auch ganz froh, nicht ganz so genau zu wissen, wie bekannt Marc eigentlich ist. Denn das hätte mich vielleicht ein kleines bisschen nervös gemacht. Und so muss ich sagen, hatte ich einfach eine echt gute Zeit mit einem netten Kerl, der nicht nur Musik macht, sondern sich offensichtlich auch viel Gedanken darüber macht. Nächste Woche spreche ich dann mit einem Designer, der mit einem ganz eigenen Illustrationsstil bekannt geworden ist und an dem man in seiner Heimatstadt München nicht mehr vorbeikommt. Und ich freue mich sehr, wenn auch du wieder dabei bist.